0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Was man im Herbst noch hinzunehmen geneigt ist, wird im Frühjahr jedes Jahr aufs Neue zur bösen Überraschung. Die Zeitumstellung. Dabei gibt es die Diskussion über die Sommerzeit seit ihrer Einführung im Kriegsjahr 1916. Als sie drei Jahre später direkt wieder abgeschafft wurde, blieben die Debatten hitzig. Nicht zuletzt aus volkswirtschaftlicher Perspektive sei die bestmögliche Nutzung natürlichen Tageslichts absolut notwendig. Am 2.3.1920 druckt so auch die Berliner Morgenpost ein starkes Plädoyer für die schnellstmögliche Verabschiedung eines Sommerzeitgesetzes durch die Nationalversammlung. Es liest Paula Leu.
0: Für die Sommerzeit England, Frankreich und Belgien haben sie wieder. Und wir mit unserer Kohlennot? Wer will denn in Deutschland eigentlich die Sommerzeit? Kein Mensch, außerdem Reichskohlenkommissar. Alle werktätigen Schichten der Bevölkerung sind dagegen, vor allem die Landwirte. Selbst die Kühe wehren sich gegen die künstliche Sommerzeit und streiken. So sprach am 11. April 1919 in der Nationalversammlung zu Weimar ein Abgeordneter bei der Beratung des Gesetzentwurfes über die Vorverlegung der Stunden während der Zeit vom 26. April bis 15. September 1919. Man applaudierte seinen Ausführungen mit sehr richtig und mit Beifall. Und da man die streikenden Kühe nicht vor den Kopf stoßen wollte, so lehnte die Nationalversammlung die Wiedereinführung der Sommerzeit, für die die Reichsregierung sich ins Zeug gelegt hatte, mit allen gegen 20 Stimmen ab. Wir wollen zunächst einmal feststellen, dass wir uns für die Einrichtung der Sommerzeit, wie man die Vorverlegung der Stunden zwar recht schön, aber sprachlich nicht ganz einwandfrei nennt, nie sonderlich haben begeistern können. Denn ihr Wesen beruht auf einer Selbsttäuschung. Und das deutsche Volk ist so lange in Selbsttäuschung befangen gewesen, dass es, da manchen Leuten selbst heute die Augen noch nicht richtig aufgegangen sind, nun endlich an der Zeit ist, den Wirklichkeiten des Lebens mit Mut und klarer Erkenntnis ins Auge zu sehen. Zu den härtesten aller Wirklichkeiten aber gehört die katastrophale Kohlennot, die uns wirtschaftlich völlig zu ruinieren droht, soweit an unserer Wirtschaft überhaupt noch etwas zu verderben ist. Können wir diese Kohlennot auch nur ein wenig dadurch lindern, dass wir Brennstoffe sparen, ohne dadurch zu frieren oder im Dunkeln zu sitzen, so steht es ganz außer Frage, dass wir diese Ersparnis machen müssen, ob wir es gerne tun oder nicht. Um diesen Preis dürfen wir uns sogar der holden Selbsttäuschung hingeben, dass es um 9 Uhr abends bereits 10 Uhr sei, denn wir sparen dadurch ja eine Stunde künstliches Licht, das heißt Kohlen. Da der Friedensvertrag von Versailles die Zeiten des Sonnenauf- und Unterganges in Deutschland dankenswerterweise unverändert gelassen hat, so steht einer besseren Ausnutzung des Sonnenlichts und einer entsprechenden Kohlenersparnis nichts im Wege. Würde mit ihr, wie jener Abgeordnete vor Jahresfrist an klassischer Stätte gesagt hat, nur dem Reichskohlenkommissar ein Gefallen erwiesen werden, so wären wir entschieden dagegen, denn der Reichskohlenkommissar hat uns auch noch keinen Gefallen getan. Wir fragen auch nicht nach den streikenden Kühen, denn die Kühe haben noch kein Koalitionsrecht und können zwangsweise zur Erfüllung ihrer Pflichten angehalten werden. Übrigens bestreiten wir entschieden, dass die Kühe wegen der Sommerzeit gestreikt haben und sind bereit, das Gegenteil unter Beweis zu stellen. Die Franzosen und die Belgier, die doch auch nicht ganz dumm sind, haben in diesem Jahr die Sommerzeit schon am 15. Februar eingeführt und sie gedenken, ihre Uhren erst am 23. Oktober wieder um eine Stunde zurückzustellen. Grund? Die auch in Frankreich und Belgien katastrophale Kohlennot. Auch England hatte die Sommerzeit wieder eingeführt. Für Deutschland, dessen geografische Breite viel weiter nach Norden reicht als die seiner westlichen Nachbarländer und wo infolgedessen im Winter die Tage noch kürzer sind als in Frankreich und Belgien, wären diese Termine zu weit hinausgeschoben. Dagegen kann Deutschland wohl am 15. März die Sommerzeit einführen und bis 30. September in Geltung lassen. Deutschland, das sich infolge seiner nördlichen Lage aber auch weit kürzerer Sommernächte erfreut als Frankreich, kann jedoch noch ein Übriges tun. Es kann in der Zeit vom 1. Mai bis 15. August die Uhren nochmal um eine weitere Stunde vorstellen, so dass also der Unterschied zwischen der Sommerzeit und der mitteleuropäischen Zeit während dieser dreieinhalb Monate zwei Stunden betragen würde. Die Folge davon wäre, dass dreieinhalb Monate lang so gut wie gar kein künstliches Licht gebraucht würde und so viel Kohle auf Lager gelegt werden könnte, dass es im nächsten Winter, wenn den Sommer hindurch fleißig gefördert wird, unmöglich wieder so schlimm werden kann wie in diesem Winter. Wir wissen ganz genau, mit welchen Einwänden die Gegner der Sommerzeit anrücken werden. Wir kennen diese Einwände, lassen uns in eine Debatte darüber nicht ein und lehnen sie als unerheblich ab. Denn was bedeuten alle Gegenargumente gegen die Aussicht, im kommenden Winter endlich wieder einmal eine warme und helle Stube zu haben? Die Reichsregierung wird ebenso höflich wie dringlich ersucht, unverzüglich der Nationalversammlung einen dahingehenden Gesetzentwurf vorzulegen. Wir erwarten, dass die Nationalversammlung diesen Entwurf schleunigst in allen drei Lesungen verabschieden und zum Gesetz erheben wird. Auf den Tag genau.